0: Olá, você está no Morning Call Mercado em 15 Minutos, o nosso encontro semanal em que a gente fala tudo que afetou e que pode afetar o mercado financeiro e, claro, os seus investimentos. Essa é uma realização do Estadão Blue Studio em parceria com o Itaú Personalité. Acompanhe agora a conversa desta semana. Olá, bom dia, chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call, Mercado em 15 minutos, você já sabe aquele nosso encontro semanal importantíssimo, 15 minutos preciosos para você começar bem a sua semana, bem informado, cuidando do seu dinheiro, principalmente dos seus investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023 e você também pode nos ouvir No formato podcast, é só entrar em uma das plataformas de streaming, procurar por Estadão Notícias e também estaremos lá somente em áudio. A gente fala aqui diretamente do nosso estúdio, montado dentro do Investment Center do Itaú Personalité, Avenida Faria Lima, Zona Sul da Capital Paulista. E você que nos assiste com imagens já pôde perceber que hoje a gente está aqui com uma configuração um pouquinho diferente já que não estamos apenas eu, Michele Trombelli, jornalista que sempre te acompanha por aqui, e também Martim Inglesias, que é especialista líder em investimentos do Itaú. Temos um convidado a partir de hoje, nas próximas quatro semanas, Márcio Kimura, que é superintendente do Itaú, da Itaú Corretora, que estará com a gente aqui no Morning Call, para a gente se aprofundar um pouco mais, falando sobre renda variável, ele vai trazer dicas e também algumas explicações importantes para você que nos acompanha. Bom dia, Martim. Bom dia, Márcio. Seja bem-vindo com a gente.
1: Muito bom dia, Michele. Muito bom dia a todos que nos assistem também. Muito bom, bom dia, dia Michele. Bom dia, Martim. Bom dia a todos.
2: Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: É isso. Hoje a dupla MM virou o trio. <risos> MMM. <risos> é Michele, Martim e Márcio. Bom, eu vou querer ouvir o Márcio daqui a pouquinho a respeito do desempenho da Bolsa Brasileira na semana passada. Mas antes, um registro aqui, porque o destaque dessa semana... Não é só mais uma super quarta não, que não é pouco destaque não, viu? Começa a primavera no hemisfério sul, agora no sábado, dia 23 de setembro. E na verdade, alguns locais aqui do sudeste, né, o clima já tá digno de verão. Mas o Martin comentou aqui recentemente algumas edições sobre a relação entre dias claros e bonitos, como hoje, por exemplo, e os resultados do mercado financeiro. Então hoje a gente vai começar um pouco diferente, aqui conta pra gente, Martin, de fato existem estudos que comprovem essa correlação do clima e do mercado, porque a gente sabe que o clima afeta o nosso humor, mas afeta também o comportamento dos investidores? Sim,
1: sim. Ao afetar o nosso humor afeta também as nossas decisões, né? esse, esse é um ponto extremamente importante, e esse estudo esse foi pioneiro em tentar estudar isso, é um estudo publicado há mais de 20 anos, outros vieram, mas esse é muito relevante, se chama Good Decision, foi publicado é, no Journal of, of Finance, é, publicado por é, David Hirschleifer e Tyler Shunway, Basicamente, eles pegaram 26 cidades, 26 mercados, é, durante 15 anos, 1982 a 1997, pegaram o Rio, inclusive... Né, o Rio, na época, a Bolsa até era mais líquida do que São Paulo no período, então, na Olha verdade, a Bolsa sim. do Rio está lá. E eles chegaram à conclusão de que sim, interfere estatisticamente. É, existem chances é, superiores é, a rentabilidades maiores em dias de sol, 0,18% no total das 26 cidades. Só em Nova York, por exemplo, né, se a gente anualiza isso, é uma diferença importante. Tá? É de 24,8% de, 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 de rentabilidade nos dias positivos, quando analisados, contra 8,7% nos dias nublados, né? importante que eles não destacam nenhuma de outra diferença, ou seja, se sol está nublado, se está nublado chovendo, se está nublado nevando, não faz diferença, é o sol mesmo que faz a diferença, mas tem essa questão do humor. Tem também uma correlação que aparece bastante semelhante sobre a probabilidade dos analistas fazerem ou uma recomendação de compra, ou elevarem preço-alvo, né, que é entre 9% e 18% menor nos dias nublados. Então, existe e essa interferência se dá exatamente pela nossa mente, pela, pelo nosso humor e, portanto, nas decisões que a gente tem
0: Muito bem, que interessante, né, que venham mais dias ensolarados, então, inclusive, a gente já tá aí, né, vai começar a primavera, a gente ainda não tem uma definição do governo federal se o horário de verão Vá, que foi extinto na gestão anterior, deve voltar já nesse ano. Mas a gente deve saber aí nos próximos dias. Enquanto isso, bora olhar para a Bolsa Brasileira, que apesar da queda de meio ponto percentual na sexta passada, teve um resultado bem positivo na semana. O Ibovespa fechou com alta acumulada de 2,99%, praticamente 3, aos 118.757 pontos. Os dados da inflação por aqui e nos Estados Unidos... Agradaram, Márcio, a gente pode dizer isso?
2: Pode sim, é, principalmente no Brasil. né? Acho que a inflação no Brasil veio uh, abaixo das expectativas, veio uma inflação de 0,23%. É, o mercado esperava um pouco mais de inflação, isso, isso dá um ânimo, né? expectativas inclusive para quedas maiores de juros à frente. Nos Estados Unidos veio relativamente em linha com o que o mercado estava esperando, o que é bom, né? um bom sinal de que, o mercado está começando a entender para onde está indo aqui a questão da inflação nos Estados Unidos. Importante é que no Brasil, como você comentou, na sexta teve uma realização de lucros, mas na semana subiu, acho que basicamente dois grandes fatores impactaram positivamente a bolsa semana passada. A primeira é essa inflação, como eu comentei, é uma inflação abaixo do, do esperado, o segundo, dados, de, dados vindos da China, acho que foram bastante importantes também, que ajudaram os preços das, das commodities. Então, essa alta da semana, inclusive, foram puxados por Vale e Petrobras, duas ações aqui bastante correlacionadas aí com questões de commodities. Alguns outros dados importantes saíram, questões questão de, 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 de comércio, o crescimento do comércio aqui também foi, foi positivo, é, mas, de uma forma geral, acho que é, é basicamente inflação e, e, e dados de China.
0: Legal, bom, em relação ao câmbio, Márcio, o que a gente pode destacar? Foi uma semana de valorização para o real, certo?
2: Certo e bastante interessante, porque no mercado global o dólar se valorizou em relação às outras moedas, mas no Brasil o real se valorizou em relação ao dólar, então teve um ganho bastante importante, o que basicamente, como eu comentei também, a questão das commodities impacta de maneira bastante significativa aqui a nossa moeda e isso fez com que ela, ela performasse melhor.
0: Muito bem. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar até um pouco mais desses dados chineses que o Márcio citou e também do cenário internacional. Na sexta, os principais índices de Wall Street fecharam no vermelho e na semana o desempenho foi misto. Dow Jones subiu 0,1%, SP500 caiu 0,2% e Nasdaq também perdeu 0,4%. No, tudo isso no acumulado da semana. né? A gente pode dizer, Martinho, que o mercado está meio em compasso de espera para essa decisão do Fed que vai ocorrer nessa semana em relação aos juros? E que sinais tem dado a economia americana?
1: Eu acho que está assim, em compasso de espera de alguma forma. Essa aqui é a segunda semana em queda, tá? Mas na verdade ele não está tanto em compasso de espera da decisão, porque a, a, a decisão está meio que dada, não deve mexer nos juros, né? Qualquer coisa diferente poderia ser uma surpresa aí para os mercados. Mas está muito atento a como vai ser o comunicado, a coletiva. De, depois do presidente do Banco Central, Jerome Powell, e que sinal que ele dá para novembro. O mercado está muito atento para a reunião de novembro, saber se há novas elevações por lá. No conjunto da semana, ao todo, algumas coisas que acenderam a certas preocupações sobre a inflação. Tá? Então tivemos o um número lá, o, o CPI veio meio que em linha, levemente acima, né? é, mas é, puxado um pouco por passagens aéreas, que não é algo que... Que preocupa porque não é algo tão estrutural mas a gente tem que lembrar que teve o preço do petróleo que nas últimas semanas vem saindo, vem vem, 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 vem um movimento de alta importante, tá? uhum. a gente teve petróleo trabalhando na casa de 70 dólares o barril né? é, e agora a gente está falando de petróleo na casa de 90, 95 dólares o barril, dependendo aí do WTI ou do Brent, né? então, ou seja, é, um, é uma alta que pode voltar a pressionar parte da redução, importante inclusive da redução da inflação que nós vimos pelo mundo se dever ao preço de combustíveis né? então tem que ficar um tanto atento a isso, tá? É, que mais? Tem alguma atenção que tem que ser dada para a greve das das montadoras né, de automóveis. né? Então tivemos aí a GM, Ford Stellantis, né, anunciando aí uma greve. né? São as três maiores montadoras. Isso pode ter algum impacto também em atividade, algum impacto também por aí. Acho que é basicamente isso aí, Michel.
0: E que bons ventos foram esses que chegaram da China na semana passada que deram uma animada no
1: mercado? Não, o Márcio comentou, tivemos alguns números importantes aqui. Por exemplo, produção industrial... 4,5% 4,5% de crescimento, a leitura anterior tinha sido 3,7%, né, ou seja, a gente né, gente estava com uma preocupação de de, de continuarem vindo números de desaceleração no crescimento né, mas veio um número forte tivemos números de de vendas no varejo também, um número bem positivo uma uma alta anual de 4,6%, um número importante agora temos as preocupações né, tem a questão do setor imobiliário continua preocupando os dados de de alta frequência mostram uma desaceleração nesse nesse setor, então também preocupa, inclusive nisso tudo a gente Tipo, chegou a publicar aqui um artigo sobre a China né, o macrovisão né, vocês podem procurar ali é, no, 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 no nosso site, até no aplicativo né, até falando sobre os grandes desafios que a China enfrenta de curto prazo de longo prazo comentando, inclusive, né, o surgimento da Índia, lembrando que a Índia já é o país mais populoso do mundo, ele passou esse ano, né, mas ele pode ter algum movimento, algum espaço para se tornar no mundo aquilo que a China foi se tornando, uhum. ou seja, o líder do crescimento. Tá? Então, acho que é por aí. você é acho que
0: falar de investimento, se olhar para a China, é arriscado. Pois é, e
1: agora, quem sabe, para a Índia. Mas deixa é. eu comentar também a é, zona do euro, Tivemos elevação das taxas por lá, 0,25 ponto percentual, conforme o previsto, levando a taxa para 4% e com uma sinalização da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, de que pode estar chegando ao fim o ciclo de de, de altas. Inflação parece um pouco mais controlada, tem essa preocupação ainda aí do petróleo e atividade fraca que já pode sinalizar de fato que as taxas vão ficar por aí.
0: E que sinais chegam do mercado internacional nesse comecinho de semana, Martim?
1: É, é, mercado internacional, a China fechou 0,26% de alta, Hong Kong tivemos uma queda aí relativamente importante, 1,71%, puxada aí para baixo pelo setor de semicondutores, o próprio imobiliário. Tóquio, fechado, hoje é feriado, né? feriado do hum. dia, do respeito ao idoso. Oh, é, sempre tem uns, uns feriados interessantes, com os nomes interessantes no Tóquio, né? muito bonito. É, na Europa, queda de 1,05%, esse Eurostock 50, hum, teremos muitos dados de inflação, teremos as decisões de juros, aí o mercado um pouco em compasso de espera. Né? E é, futuro de Nova York em queda, leve, 0,06%, o Dow Jones futuro, 0,13% o S&P futuro. Por aqui no mercado... Abrindo, abertura normal, primeiros negócios do dólar estável em relação a sexta-feira, assim como desenvolver para o Futuro.
0: Muito bem, hoje eu vou pedir ajuda aqui do Márcio para ele nos atualizar então em relação aos principais acontecimentos da semana. O que, que o investidor precisa ficar atento, Márcio, em relação aos acontecimentos tanto aqui no Brasil quanto fora?
2: É, como você comentou, a gente tem a super quarta, aqui é, é o principal, diria, os principais eventos da semana, então decisão do FED né, nos Estados Unidos e decisão aqui no Brasil de taxa de juros, mas amanhã a gente tem decisão de, de taxa de juros também no, na China, pelo Banco Central Chinês, uhum. é, informação bastante importante. Amanhã também sai o IBCBR, de julho. então é, é uma prévia aqui para a gente saber como está andando o crescimento no Brasil. É, na sexta-feira tem prévias de sondagens e atividade da zona do euro, também é importante a gente acompanhar, mas todo o foco, sem dúvida nenhuma, é, o a, a gente acompanhar até quarta-feira, o
1: mercado vai ficar em compasso de espera.
0: É isso, Deixa eu só acho que sobre, sobre, né? Perdão,
1: sobre, sobre crescimento, nós revisamos nossa projeção de crescimento para 2,9%. Hum. Então já estamos chegando aí nos 3%, tem havido um ciclo aí de revisões para cima, né?
0: É isso, é isso. É. E acho que o IBCBR vai ajudar vai, a balizar melhor isso. Exato. Bom, é isso. Bom, nesse cenário de juros em queda, aqui no Brasil principalmente... Cresce a recomendação à exposição ativos de maior risco, já que há uma visão mais positiva da Bolsa. Por isso, para fechar nossa conversa hoje e também nas próximas três semanas, a gente vai falar com o Márcio sobre investimentos mais arrojados. É, como especialista em renda variável, ele sugeriu a gente abrir essa conversa falando sobre os ETFs. Por que, Márcio? Eles podem ser uma boa porta de entrada para quem ainda não investe em renda variável?
2: Com certeza, Michel. Acho que a gente tem algumas boas vantagens na questão dos ETFs. Mas só para dar o um contexto, né? porque nosso comitê de investimentos recentemente aumentou a exposição em renda variável, né, o comitê de investimentos do Itaú Unibanco, é, muito em função dessa, dessas revisões em relação a crescimento, é, também para é, queda de juros, também é algo importante. É, mas os ETFs, é, eles são, são produtos... Bom, primeiro, o que é um ETF? Né? Para todo mundo é, entender, é, ETF significa Exchange Traded Fund, ou seja, são fundos são cotas de fundos negociadas na Bolsa, fundos fechados. Né? Então, é, esse ETF ele replica é, algum índice. Então, no caso aqui, existem vários ETFs no mercado, é, principalmente lá fora, se os ETFs são bastante conhecidos, tem ETFs de todos os tipos... Uh, no Brasil a gente está ainda começando com esse produto mas é um produto uh, que se torna começa a se tornar bastante popular começa a se tornar bastante interessante então essas cotas uh, desses fundos que representam índices por exemplo como o índice Bovespa uh, pode ser que tenha outro, uh, pode ser não tem outros índices interessantes índices small caps Índice de dividendos, o Itaú foi pioneiro aqui com, com a, a, o lançamento de um ETF, o PIB11, né, que representa o IBX50, as 50 maiores empresas aqui da Bolsa, e, enfim, hoje a gente tem uma gama bastante ampla dentro do Itaú com produtos, com ETFs aqui representados de índices. Algumas vantagens bem interessantes, o ticket do ETF é é, é pequeno, é uma cota para ser negociado, então você pode comprar né, cotas aqui, logicamente cada ETF tem o seu preço, mas isso acaba sendo bastante acessível para os investidores em geral, poder fazer essa compra
0: geralmente a partir de quanto sempre assim, possível dizer ah, tem,
2: tem vários preços né algo setenta reais sessenta reais 70 reais, 100 reais é, é, é. S- são são os valores da cota né uhum. efetivamente aqui é, o que é um valor relativamente baixo aqui para o investimento uh, para um investidor uh, comum aqui pessoa física uhum. é, a, a outra vantagem é a diversificação então com esse valor é muito difícil você diversificar em várias ações né é, então até é, 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 é complexo fazer isso, você não tem fracionário suficiente para fazer um investimento em várias, várias ações, você consegue fazer isso dentro do ETF que recome, replica o um índice, lá dentro tem várias uh, uh, diferentes tipos de ações, setores, enfim, o cliente pode, o investidor pode fazer essa diversificação. É, e outra vantagem do ETF é a compra e venda, né? você compra é, na hora do mercado ali, você entra direto na bolsa, compra em, em dois dias úteis já liquida, aí você vende em dois dias úteis também liquida, então isso dá uma agilidade muito grande aqui na negociação, na entrada e saída desse produto. Quando a gente fala de imposto de renda, é igual aos, ao imposto de renda de ações em relação ao pagamento, ao recolhimento de 15%, né? Uhum. É, tem uma desvantagem que ele não tem aquela, aquela isenção dos 20 mil reais que tem em ações. É, mas é, isso aqui é uma, dos, isso aqui é uma, uma desvantagem, mas perto das outras vantagens. Aparentemente, assim, para um público em geral que quer começar, quer experimentar o mercado de renda variável, é, pode ser uma alternativa interessante.
0: Muito bem. E ele é atrelado a não só índices de ações, mas vários tipos de índices.
2: Várias, né? t- qualquer tipo de índice ele poderia, poderia ser criado. Existem vários ETFs de renda fixa, por exemplo, uhum. existem ETFs é, de índices de, de criptomoedas. Então você tem uma gama bastante importante aqui. De produtos que podem ser acessados aqui pelo investidor Pessoa Física.
0: Muito bem, obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje. O Márcio Kimura, que é superintendente da Itaú Corretora, vai estar com a gente inclusive nas próximas três semanas. Obrigada, Márcio, e o Martim que está com a gente aqui também todas as semanas. Obrigada por hoje, Martim. Muito obrigada, Márcio.
2: Obrigado, obrigado.
0: E obrigada a você que chegou até aqui com a gente. Na semana que vem tem mais, a partir das 9h15 da manhã, Morning Call. E eu te lembro que você também pode ouvir. E pode indicar, inclusive, para as pessoas que você conhece no formato podcast. É só procurar nas plataformas de streaming Estadão Notícias e você vai nos encontrar por lá. Obrigada por hoje. Até semana que vem.